0: Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. El día de hoy hablaremos de Emprendiendo desde Casa. Y para hablar del tema, tengo de invitada a la licenciada Margarita Mendoza. Si quieres conocer un poquito más de Margarita Mendoza, te recomiendo escuchar el episodio número 9 del podcast. Hola, Maggie. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, Yaque. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Un honor, porque está padrísimo, la verdad. Y, y me encanta cuando me invitas a... Hablar diferentes temas.
0: Muy bien, pues gracias por desarrollar el tema de emprendiendo desde casa y pues vámonos con todo.
1: Ya que de verdad es un tema que está, híjole, este, pues la pandemia vio no, pero el tema sí está de moda porque no sé si, si te coloca mucho esta frase que dice eh, que nunca fui tan fuerte hasta que ser fuerte fue mi única opción. Entonces queda muy bien, encaja muy bien en esta, en esta parte de la, de la pandemia, ¿no? Eh, eh, cuando empieza este proceso por el cual está atravesando todo el mundo, la verdad es que todos creíamos que iban a ser 40 días, como nos decían, van a irse a su cuarentena y, y todos pensábamos regresar con una normalidad que nunca imaginamos que iba a ser diferente, ¿no? Que iba a ser distinto y que nos iba a cambiar el mundo completamente en todos los sentidos. Este, entonces, pues, bueno, derivado de esto, surge este tema que, verdad, a mí me gusta mucho el emprendimiento, pero encajándolo y empatándolo con la pandemia, creo que queda muy bien a, a la fecha porque eh, muchas personas, eh, al ver que muchos empresarios formales empezaron a cerrar sus negocios, sus locales, sus, eh, eh, sus, sus empresas y de, y, y de lo que estaban viviendo formales, Chicos, medianos y grandes empresarios, este, pues surge la necesidad de emprender en casa. Esto derivado de la necesidad económica, y, y no nada más económica, sino también de la necesidad de no estar, eh, eh, sino de esa idea y, y de, esa, de ese pensar que no podemos estar en cuarentena, encerrados y sin hacer nada. Sí. Eh, muchas personas de, de estar eh, encerrados, eh, empezamos a, a ver todos los propósitos que teníamos tal vez un año antes, un mes antes, unos días antes. Entonces, tal vez se pudo realizar. Entonces, el, el emprendimiento informal ahorita es lo que está de moda. O sea, tú tú a la, la colonia que pertenezcas, a la ciudad que pertenezcas, a, a donde estés siempre va a haber y ahorita en este momento hay mucho negocio informar. ¿Por qué informal porque informal porque pues porque desde, desde casa y simplemente eh, ahorita por también por la forma en la que se está dando el mundo una te decía yo económicamente sí. lo necesitamos todos creo no psicológica y emocionalmente lo necesitamos porque no podemos estar encerrados y detenidos además que se perdieron empleos entonces, en la necesidad de que si tú quieres, yo perdí mi empleo y, y la verdad, de verdad necesitaba recuperarme económicamente porque aunque esté la cuarentena y la pandemia y todo lo que tú quieras, pues las necesidades no paran, ¿verdad? Y los pagos no paran y los cobros no paran. Entonces, mi necesidad de ver eh, eh, cómo iba a, a, a solventar todas esas necesidades, pues también fue realizando un negocio informal. O sea, lo digo por muchas por, por cómo se está dando ahorita la sí. situación. Entonces, este, el negocio informal, te digo ahorita está de moda, es, es informal, pues, porque, bueno, tú decidiste tener algo, realizar algo en lo que tú sabías o descubriste que eras muy bueno. Mm -hmm. eh, me tocó tener una persona, bueno, yo nunca hablo de las personas con las que, con las que trabajo, pero eh, es, son anónimas, pero este es un caso muy particular, porque me decía, es que ya no, la verdad ya no sé qué hacer, ya estoy así, este, frustrada, ya no sé qué hacer en, en mi casa, o sea, estoy encerrado, ya no tengo trabajo, ya no, pres, ya no estoy en reuniones presenciales, entonces, de verdad me estoy deprimiendo, económicamente ya me estoy acabando mis ahorros, entonces, eh, a lo que sí llegamos en una terapia fue, bueno, en una conversación, este, hay que buscar en lo que eres bueno, o sea, en lo que eres bueno o lo que sabes hacer o para lo que estudiaste, porque muchas veces trabajamos en algo que no estudiamos o simplemente te estás dedicando a algo que no estudiaste. Entonces, eh, eh, esta persona de verdad se, se empeñó, eh, eh, buscó una forma de terapia emocional y psicológica y al contrario, en lugar de nada más satisfacerse él también, le dio satisfacción a su bolsillo porque de verdad empezó a emprender pastelillos. Entonces, no, la verdad que sí le, sí le fue bien. Y te digo, todos estos negocios informales, pues tal vez eh, no tienen al principio eh, el, el boom como se desea, pero en realidad en etapa de pandemia no tienes como tan proyectado cuánto tiempo y hacia dónde quieres llegar. La verdad es que una de las situaciones más, más este, reales es que tú lo que quieres es salir del camino
0: sí. y no morirte
1: en el intento de la aburrición, de, de no saber qué hacer, de pelearte con las otras personas que viven en casa, eh, eh, de, de estar psicológicamente pensando puras tonterías, emocionalmente deprimiéndote. entonces en pues principio como... Y como muchos lo hacíamos, que estábamos
0: pegados al teléfono, en las redes, leyendo las noticias y no tomábamos un break. Oye, Maggie, ¿y el señor que estás hablando ahorita es una persona que conociste en uno
1: de tus talleres? Es, eh, lo que pasa es que como ya tengo mi página en Facebook, ah, sí. me han mandado mensajes y me han dicho que eh, el desarrollo humano para qué es y cómo podría yo atender. Entonces... Eh, estuve atendiendo a esta persona por videollamada Ajá. cuando recién la pandemia. Entonces, a eso eh, hicimos unas actividades en las cuales Ajá. íbamos a monitorear eh, el proceso para no llegar a la depresión, para salir un poquito de la depresión. Entonces, este, estuvimos charlando, eh, tres sesiones estuvimos charlando. En la tercera sesión, cuando llegamos al descubrimiento de de lo que soy bueno, lo que quiero hacer y a dónde voy, eh, en, en, ese, en esa parte fue donde él este, me comentó que había intentado hacer una actividad para no caer en la depresión. Y en una de esas actividades, eh, él puso en un chat, estoy cocinando esto y les tomo una foto. Ah, y de ahí surge que le empiezan a pedir. No Entonces, creo que tanto como a él, como a varias personas, el emprendimiento informal nos cambió la vida. Eh, sí. Creo que también yo soy muy testigo de eso, eh, con mi negocio que tengo junto con mi hermana. Entonces, sí. este, la verdad es que es, es, eh, es una forma, te digo, emocional y psicológicamente, fue una de las mejores maneras que, que pudimos salir adelante muchas, gente, muchas personas. Pero también... El, el, el emprender informalmente pues sí lleva unas, unas cuantas este, unas cuantas partes que debes ir pensando si tú ya ahorita en este momento escucharas esta conversación y, y quisieras emprender y dijeras ah, ok, yo, yo soy buena pues bueno, soy buena cocinando paella soy buena realizando no sé, este, vestidos de mascotas soy buena este, ayudando a la gente a, a, a enseñarles cómo se utiliza el Zoom, Ajá. o sea todo lo que tú puedas apoyar a la sociedad y a lo mejor haciendo no contacto o el contacto menos posible para evitar los rebrotes como se está dando ahorita en todo el mundo, sí. pues también tiene que, ver, que llevar una serie de pasos. Este, primero, ver en qué eres bueno, ¿no? O sea, descubrir cuál es tu habilidad Ajá. y qué es lo que te sale mejor. O sea, ya sea comida, enseñar, cuidar, atender... Todo lo que tú quieres no tiene que ser precisamente lo que tú estudiaste, sino lo, en lo que tú eres muy bueno. Eso es algo
0: sí. que a veces nos cuesta trabajo admitir. Estudié administración y termino, este, me hago un chef. O sea, o sea lo que aprendiste en la escuela, lo puedes, este, usar para, para tu emprendimiento.
1: Sí, así es. Este, muchas veces nos olvidamos de aquello en lo que éramos bueno eh, para hacer algo. Te digo, hasta... Yo, te, yo les recomiendo siempre hasta, eh, si tú eres hábil en las redes sociales, aprovechalo. Mi consejo es, revisar y atender y aterrizar en que eres bueno. O sea, ver lo que tú te sientas cómodo haciéndolo y que sepas que te queda muy bien. Todos sí. tenemos una habilidad, todos tenemos una chispa en algo, en alguna actividad. Si tú eres bueno para las redes sociales, si tú eres bueno para administrar las aplicaciones donde puedes eh, comercializar tu producto... Pues entonces ya tienes una ventaja competitiva en este, en esta parte, no en este proceso. ¿Por qué? Porque tú realizas tu producto o, o, o comercializas tu servicio, este, hablas de él en los chats, en el Facebook, en todas las redes, en Instagram, en todos lados. Entonces, eh, eh, pues te empieza a dar, te empiezan a solicitar productos, este te empiezas a empeñar en fabricar más, más de lo que te estás haciendo. Y yo pues estoy poniendo el, el, el ejemplo, supongamos, del pastel, ¿no? Sí. O sea, tú realizas tu pastel con tu materia prima muy básica que tú tuvieras en tu casa para hacer un cáliz. Sí, ¿Por qué? Porque es, eh, no, la necesidad de salir en ese tiempo era, te causaba mucho estrés para no contagiarte porque no teníamos mucha información del coronavirus. Entonces... ¿Qué? con tu materia prima muy informal que tenías ahí en tu casa básica, realizaste tu pastel, eh, pues, ¿qué te gusta? Le diste una fotito y le empezaste a, a circular, a circular, y a circular, a circular. Y la magia de las redes sociales, si se utilizan bien, es sí. que salen resultados muy positivos y que si te, 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 te informan de lo que está haciendo la otra persona, este, en este caso como la venta, ¿no? Y aparte que tiene apartados donde tú vendes y todo ese rollo. Entonces, pues bueno, eh, te cambia eso. Si no fueras especialista en redes sociales, como muchas personas también lo somos, o que no tenemos, eh, este, hay, hay que pedir ayuda, hay que llamar por teléfono al, al amiguito, al primito, al, al vecino, a la vecina, a la pariente, a quien tú quieras para que nos digan, oye, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo saco mi Facebook? me paro? Este, sí. Dime, ¿cómo le hago? mándalo a los chats, este, mi foto, diles que estoy vendiendo esto. Y así. Es mi segundo paso, ¿no? O sea, tú, sí. saber en que uno, saber en qué eres bueno, descubrir en qué eres bueno. Dos, aprovechar de las redes sociales como una ventaja competitiva para poder dar a conocer lo que estás trabajando. Eh, eh, en la parte tres, es, pues, a avisar a toda la gente que tú estás realizando ese, ese pastel, ¿no? Estamos hablando de un pastel. ¿Por qué? Porque el estar en contacto con las personas por teléfono, si tú no usas Zoom, si tú no usas lo que tú, todas esas eh, eh, aplicaciones y herramientas de videoconferencia, bueno, pues toma el teléfono y esté en contacto con las personas. ¿Por qué? Porque emocionalmente y psicológicamente es una terapia. No dejas de estar en contacto con el mundo exterior, con tus seres queridos. Y aparte, estás aprovechando para promocionar algo que tú estás vendiendo. Eso para mí es el paso número tres. Y cuatro, pues bueno, no ya que tengas... Eh, una expectativa de lo que tú hiciste y si ya no lo quieres realizar, bueno, pues lo puedes dejar ahí. O hacerlo por temporadas. Por temporadas en las cuales tú tengas un poquito más de tiempo para elaborarlas porque nos merecemos calidad. La, eh, eh, si tú empezaste a realizar un pastel, no lo sigas haciendo porque quieres seguir ganando dinero. Síguelo haciendo por gusto porque descubriste que te da dinerito. Entonces, este, yo estoy hablando de un pastel, pero te lo juro que me he encontrado con, con, con cosas padrísimas en las redes sociales que estamos comprando. Eso para mí son los cuatro puntos. Si tú no te quieres seguir dedicando a eso, déjalo. Pero si te quieres dedicar a eso, entonces ahora sí, siéntate y, y establece muy básicamente también, a ver, si yo me gasté esto en un pastel, ¿cuánto me puedo gastar haciendo tantos pasteles? Entonces saca... ¿Cuánto te gastaste para tu materia prima? ¿Y cuánto te gastaste para, no sé, para ponerle poquito si tú quieres? Ay, es que gasté poquita luz porque pues hice esto en la licuadora, bla, bla, bla. O sea, separa tus ganancias. Claro. Y definitivamente aprovecha que estás haciendo eso. esos son mis, mis cuatro puntos, este, la verdad, para, para el emprendimiento informal. Pero Ajá. también... Dentro del emprendimiento informal viene la otra parte como consumidor. Entonces, eh, yo me, a mí me encanta a veces poner mucho el consume local, porque eh, de verdad este, me he encontrado con viveros, me he encontrado con pasteles, me he encontrado con, con comida, comida, todo el tipo de comida, este, accesorios como es el caso de mi negocio. Sí. Este, eh, eh, no sé, hasta, hasta servicios de, de llevado de mascotas, eh, que la verdad se es que me hace padrísimo. Claro, con todas las medidas, ¿no? Todos aquí, yo he visto que tienen las medidas. Pero entonces tu parte también, eh, como sociedad, es contribuir en esa, eh, eh, a, con los empresarios informales. Apoyarte. O sea, tú tienes que ponerte del otro lado. Y si tú tienes un trabajo estable, si tú percibes un, un dinero al mes, a la quincena, a la semana, al día, lo que sea... Pues también tienes que ser parte de ese círculo, tienes que contribuir, tienes que colaborar a que el emprendimiento informal se dé, ¿Por qué? Porque eh, así evitamos eh, que haya mucha gente con estrés, con depresión, eh, degradados, ¿no? De ese, eh, o sea, que, que andes, este, pues sin dinero y todo eso. La verdad, eh, nosotros, en el caso de nuestro negocio de, de nuestra tienda virtual de accesorios hemos recibido muy buena respuesta porque no es de ahorita, o sea, si te das cuenta, las grandes empresas virtuales pues siempre han funcionado así, o sea, yo te compro sí. en el internet y me lo mandas y yo ya no moví un dedo, o sea, sino que simplemente yo escogí a través de una pantalla lo que quería comprar. Entonces, y la verdad
0: faci le facilitan la vida a uno, o sea, uno está ahí como que necesito pum 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 porque ahorras sí. tiempo. ¿Cómo fue que tú y tu hermana empezaron su negocio? O sea, eh, ¿lo tenían planeando desde antes o se dio? ¿Sabes qué? Va, hay que tomar el riesgo. Vámonos, siempre nos ha gustado esto. Tú eres fan de los accesorios.
1: Eh, nosotros teníamos pensado, un día hace un año dijimos, hay que, hay que tener un negocio y hay que tenerlo eh, de manera virtual. ¿Por qué? Porque ella, ella también, ella es politóloga, Ajá. Y le encanta la actividad en las redes sociales y pues yo con el desarrollo humano y, y con las entrevistas, gracias a Dios, y las, y las charlas y todo eso, también me encantan las redes sociales. Usarlas de la mejor manera y de la mejor manera positiva, ¿no? Sí. Entonces dijimos, hay que tener, hay que poner una tienda, hay que hacer, hay que tener una, una boutique virtual. Entonces lo dejamos en un proyecto. A ese día dijimos, ay, sí, qué padre, y comprar esto, comprar esto, y... y y que nosotros seamos este, nuestros propios maniquís para demostrarlos y todo eso. Sí, qué padre hay que hacerlo. Sí. Entonces, eh, surgen una serie de situaciones en las cuales no tenemos el tiempo para aterrizar esa idea. No, no tenemos el tiempo, eh, tenemos diferentes situaciones de vida. Entonces, este, nos alejaron de, esa, de ese plan, de ese proyecto pero llega la primera etapa de la pandemia, en el cual nos vemos, nos enfrentamos a un proceso de duelo, un proceso de, de estar encerrados en, en casa, un proceso de aislamiento, y, y aunque todo estaba súper complicado para hacerte llegar algo a casa, porque en realidad nosotros teníamos que hacer una serie de cosas para poder tener todo lo que nosotros este, tenemos y poner nuestro taller, porque también tenemos un taller eh, donde se fabrican, este, pues, todo lo que puede ser artesanal y así. Okay. Entonces, este, decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, eh, dijimos, un día nos sentamos y dijimos, a ver, empezamos a desglosar ideas hasta que llegamos a la conclusión de que teníamos que abrirlo ya. O sea, fue eh, una idea traerla al presente por la necesidad de todo lo que tú quieras económicamente, emocionalmente no caer en depresión por el dolor que estábamos pasando, apoyarnos yo de verdad aconsejo que si tú deseas emprender a, con un familiar lo hagas, de verdad es muy sí. bueno te acerca, te acerca con tu familiar en este caso, eh, mi hermana y yo hemos tenido muy buena respuesta entre ella y yo, como socias como cofundadoras entonces este la verdad, aquí surgió, eh, este, en esta mesa, así, días, Y empezamos a realizarlo. Empezamos a hacerlo con miedo. Sí, con miedo. Claro. O sea, con miedo de que nos dijeran, ¡ay, por favor! O sea, entonces, con miedo de la aceptación. Eh, pero dejamos a un lado eso y lo empezamos a desarrollar todo el proyecto hasta tener, pues ahora sí que un... un, un un, un producto, ¿no? Un, un este, desde el estuche, desde el empaque, desde la marca ya plasmada en, en, en cómo va en la envoltura y todo ese rollo. Entonces, híjole, cuando lo vimos, esa satisfacción de tener ya terminado tu producto, de, de, de decir, aquí está, esto yo lo soñé, esto yo lo pensé, hay que darle. Esa satisfacción es de la que no te tiene que detener. No te tiene que tener que dirán, si se burlan, se van a burlar. Si hablan, van a hablar. Nunca paramos la gente de ser a veces negativos sí. con los emprendimientos y los proyectos de otras personas.
0: Cuando empezaron tú y tu hermana a desarrollar el proyecto, ubicaron cada quien sus fortalezas, ¿se dividieron las responsabilidades?
1: Sí, definitivamente. Eh apliqué un poquito, ella aplicó sus, sus, sus estrategias de politología, de, de politóloga, perdón, y yo mis estrategias de desarrollo humano, entonces dijimos, a ver, tú eres buena para esto, yo soy buena para esto, cada quien a lo que le corresponde. Porque tienes que ser bien objetivo. O sea, yo, eh, en el caso del que estamos hablando de los pasteles, me regreso un poquito, si tú realizas un pastel súper rico, súper lindo, súper guau, wow, para cualquier ocasión, chiquito, grande, mediano, y lo pones en un chat y ves que si te funciona y te están pidiendo y están consumiéndote, eh, a lo mejor te van a decir, oye, ¿por qué no lo promocionas, no sé, en Facebook? Y que tú no sepas nada de Facebook. Exacto. Entonces, una de dos, o, o buscas ayuda, o buscas apoyo y buscas quién es alguien que esté cerca de ti, que sea bueno en eso, o dos, te da para abajo y detienes tu proyecto. Entonces definitivamente eh, entre mi socia y yo teníamos que buscar las herramientas que nos hicieran eh, seguir adelante con el proyecto. O sea, no nos podíamos detener porque aparte no podíamos tener, financieramente no íbamos a detenernos a contratar gente. Claro. En la posibilidad de contactarnos con gente no podíamos porque estábamos aisladas. O sea, y ya nos veíamos, no. No nos veíamos con nadie más. O sea, estábamos en ese momento solamente nuestro grupito familiar, claro, nuestro familia. entorno ajá, entonces este, tuvimos que explotar nuestras herramientas y creo, creo que el emprendimiento es así o sea, tú tienes que explotar tus herramientas todas las que tú tengas todos, yo te decía en el otro programa que me hiciste el favor de grabar, me siento muy honrada
0: no, me hiciste el favor siempre,
1: de contarte historia <risa> y gracias, ay no, qué pena <risa> que todas las personas tenemos esa parte emprendedora, pero que a veces no la descubrimos. Esta, esta parte de, de emprender, a todos se nos dio eh, este, esta cuarentena. Esta cuarentena tan agresiva emocionalmente, tan agresiva físicamente, porque de verdad este, el aislamiento... A lo mejor, unos días tú dices, ay, quiero estar solo, quiero meditar, quiero encontrarme a mí mismo, ok, ok, ya te acostumbraste a vivir solo. Pero quienes de golpe se encontraron en la situación de estar aislados, de no ir a trabajar, de no convivir, aunque no te gustara tu trabajo, pero no ir a trabajar por la necesidad de trabajar en casa, sí fue un golpe muy muy fuerte, sí fue, se derivaron muchas crisis de depresión se derivaron muchas crisis emocionales o el aislamiento muchas personas también de la soledad se enfermaron o sea te estoy diciendo eh, 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 datos que vi en Forbes o sea no no un porcentaje estuvo enfermo derivado de estar ausente y retirado entonces wow. lo que lo que pasa y creo y creo y yo deseo que no suceda de nuevo es que nos aíslen otra vez de verdad lo deseo pero las noticias son muy agresivas y, y aunque no esté pegada a la tele escuchando coronavirus, coronavirus, pero pues sí te tienes que informar en qué parte del mundo va el proceso de, de, del rebrote, ¿no? Entonces, este, creo que lo que estamos a tiempo de hacer es descubrir nuestro lado propositivo. Yo grabé una cápsula para mi página en la cual les decía que si tú como ciudadano, como, como sociedad, todavía no encontrabas cómo ayudar, ya no nada más comprando, si tú le pedías... Si en un día tú, tú comías, este en este caso acá en Tepic, en Nayarit, en México, eh, no sé, mariscos, pedías eh, pasteles, pedías pies. Si tú pedías eso en todo el día y tú sentías que estabas contribuyendo con el comercio local, eh, con el consumo local para todos, y aún así sentías que querías seguir ayudando, pues bueno, este... ¿Abrías tu internet? ¿Abre tu internet? Porque de verdad está muy crítica la situación de que todos estamos en casa trabajando. Ya ahorita salimos un poco más, pero las familias que tienen a, a cinco hijos trabajando en casa, en clases, ¿Abre tu internet? Creo que todos tenemos un lado de líder y creo que todos tenemos un lado eh, de, este, de, de para emprender, ¿no? Creo que todos tenemos esa iniciativa, pero están un poquito dormidas. O sea, están no las hemos descubierto entonces esa frase me gusta mucho porque si sí, es cierto nunca ha sido tan fuerte como cuando fuerte, ser fuerte fue tu única opción, o, sí. o te salvas, o te salvas y tienes que buscar una vertiente, entonces qué padre los negocios informales que se crearon al inicio de la cuarentena y que ahorita ya definieron sus costos, su utilidad y que decidieron invertir un poquito más y que ya siguen en pie, o sea ya siguen en pie Hoy en día hay diferentes formas de hacerte llegar tu producto y de verdad ese negocio de, los, de, de, de llevar a casa todo lo que tú quieras vender, de hablarles a través de una aplicación, pues eh, no pasa de moda y sobre todo nunca dejó de trabajar afortunadamente. Entonces estamos generando también empleo, ayudándonos entrando a la cadena donde nos retroalimentamos comerciantes, eh, las personas que trabajan en eso, en andar este trasladando el producto, trasladando comida. Acá en México, en Nayarit, se, se abrieron muchas empresas más para trasladar este, artículos. Entonces, digo, también se generaron más empleos en esa cuestión. Y bueno, pues nos estamos ayudando todos, ¿no? Este, el comercio local es una parte muy sensible porque surgió en, en, en la peor etapa mundial, en la peor etapa para muchas personas por, por desconocer, por, porque no teníamos, te digo, toda la información del coronavirus, la verdad es que teníamos miedo a salir, pánico a salir. Entonces, nace, no, no, no quiere decir que ahí se dio, no quiere decir que se dio, pero simplemente creció, se incrementó el porcentaje de los comercios este, informales. Por la necesidad de estar en casa, de ganar dinero, a mí el emprender me encanta y siempre no, antes de tener mi negocio, eh, ya me gustaba. O sea, yo, yo este, la verdad es que siempre trato de, de compartir temas en los cuales les deje un poquito algo a alguien y sienta la espinita de decir, a ver, que se siente emprender, voy a hacer esto. De verdad, Jacqueline, todos podemos emprender, todos podemos. Si yo ahorita realizo, si yo ahorita este, realizo una comida, un desayuno, y quiero apoyarme y quiero este, salir adelante un poquito de la situación que esté pasando, pues bueno, a ver, tómale una fotito y no sé, preparo comidas este, y de verdad todos, todos tenemos una necesidad básica que no, hemos, que no podemos satisfacer al día y de verdad para todo hay compradores. Y claro. sobre todo, el, el, la idea de no salir de casa es lo más cómodo, es... Si tú quieres vender algo, de verdad, véndelo a través de las redes sociales. Ahorita, a través de un chat, a través del teléfono, o sea, todos esos medios de comunicación, de verdad, ahorita, hazlo. Porque no queremos salir de casa. Queremos que nos llegue hasta la puerta de nuestra casa. A lo mejor mucha gente apenas lo está experimentando, ¿no? El que te llegue a la casa un producto. Yo sé que las grandes empresas millonarias, billonarias como Amazon, este, a eso se dedican, pero por la necesidad de ahorita, no quieres salir de casa, no quieres tener contacto con tanta gente. Emprender no quiere decir nada más vender un producto. Es también un servicio, como, el que, como, como tú estar hablando a través de la pantalla y estar dando terapias, como tú dar conferencias. De verdad se incrementó también, salieron diferentes líderes a hablar, diferentes personas que dicen, no, pues yo soy médico, Voy a darles un consejo a través de la pantalla. Sí, es cierto. Me
0: gusta lo que dices. Como lo mencionamos en el capítulo 9, este, todos somos emprendedores de closet y tenemos las herramientas, como dices, vas a empezar a hacer un desayuno y, y lo tuyo es la cocina y, cocina y te queda súper bien, pero dices, ¿sabes qué? Mi teléfono, la cámara no está muy buena, toma la foto muy borrosa. ¿Quién de mi familia...? ¿O quién en la casa tiene un buen teléfono para que me tome las fotos y yo las pueda subir a Facebook o alguien me ayude? Entonces, así piensa un poquito el trabajo en equipo. Pero algo que sí este, eh, es muy importante, una de las características de un emprendedor creo que es la persistencia. Va a haber mucho trabajo para lograr lo que, lo que estás visualizando. Tú tuviste esa plática con tu hermana como que, a ver, ahorita vamos a invertir y vamos, va a salir un poquito de la bolsa, pero estas son las herramientas que tenemos y vamos a hacer lo mejor con lo que podemos, pero va a salir nuestra
1: misión, ahí va. Una característica del emprendedor es que siempre sueña en grande. Siempre tú como emprendedor, en la situación que te encuentres, vas a tener una visión, como tú lo dijiste, tienes un sueño, tienes una meta entonces, eh, sí, nos topamos con gente que nos dijo, ¿cómo van a invertir en la, en la necesidad, en medio de la necesidad de ahorrar? Porque claro. pues también esta, se tenía que prever eso, ¿no? Sí. Todo lo incierto que venía. Entonces, el emprendedor nunca tiene que desistir. El emprendedor tiene su visión, lo que tú dijiste. Y tiene sus sueños y tiene sus metas. Una, un factor que tú vas a encontrar en todas las personas que están emprendiendo un proyecto, ya sea lo que sea, es tener un sueño, tener una idea de llegar a un lugar, de hacer esto, de beneficiar a tantas personas, de beneficiarte tú, de lograr una meta, ese es, es algo y, y se reduce a tener un sueño, ¿no? De cumplir algo. Entonces, sí, sí nosotros platicamos, platicamos, dijimos, va a ser, <coughs> al principio va a ser así, eh, nos ayuda un poquito que teníamos, pues bueno, eh, algunos conocimientos de administración, eh, pero aún así eh, nosotros definimos que iba a ser un poquito complicado al principio, hasta que saliera nuestro producto, el manejo de nuestro producto, el impacto, el proyecto que íbamos a, a, a presentar, cómo lo íbamos a comercializar, cómo lo íbamos a entregar. Todas esas vertientes que surgen de cuando tú vas a sacar un producto a la venta, eh, tienes que seguir fielmente a lo que tú estás creyendo porque no te puedes detener en ningún momento si todas esas cosas de dónde lo voy a comercializar, a quién se lo voy a vender, eh, cuándo vamos a empezar, el tiempo de nosotros eh, de hacer otras actividades porque pues también las dos teníamos actividades a través de, de, del Zoom en nuestros trabajos, eh, cómo lo íbamos a invertir, en nuestra vida personal, este, cómo íbamos a quitarle tiempo para poderlo invertir en el proyecto. Todo eso lo vimos, todo eso lo plasmamos en una lluvia de ideas, que de verdad es también fundamental. Y también es fundamental no detenerte y buscar opciones, porque siempre he dicho que debes de tener un plan A, un plan B y un plan C. Normalmente todos tenemos a veces dos caminos, ¿no? Este no me funciona, pues me voy para allá. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras en la distintiva de, de toparte con, con un montón de situaciones que te van a limitar? Pues bueno, búscales, abrirles salidas. Entonces nosotros nos sentamos y dijimos, este tiempo, esta inversión, a tanto tiempo nos va a rendir. No, si nosotros, definitivamente algo que me enseñó el emprender y que lo he visto también con las personas que acuden a mí, y a través de las redes con la gente que me vende y todo eso, es que si tú tienes un negocio, vas a ser tan bueno como tú le dediques tiempo, como tú le dediques tiempo, motivación, como tú le dediques esa, esa pasión de hacer lo que tú quieres emprender, porque si tú, si tú haces tu producto y te sientas y dices, bueno, ya lo puse, a ver, ¿cuándo me lo compras? Definitivamente no vas a tener rendimiento, ¿no? Claro. Tienes, tienes que trabajar... Tienes que invertir tiempo, tienes que invertir este dinero también, tienes que quitar el amor a un dinerito. Y, pero de verdad es muy padre cuando. No te cuento cuando yo veo a las personas que suben su foto con, mis accesor con nuestros accesorios, uh -huh. la verdad es padrísimo, porque tenemos cosas súper personalizadas de nosotros, de la empresa. Entonces, ¿Sí? bueno, de nuestra, de nuestra bien, de otra empresa. Muy bien, El de tu nombre. Ajá, el collar de nombres. Entonces, uh -huh. este. Que, que nos etiqueten, y, y sabes que también ya abrimos un campo para varones, ¡Ah! o sea, ya tenemos una serie de, 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 este, de pulseras, para, de cuarzos y cosas así, de la energía para caballeros, y también estamos teniendo aceptación, entonces eso está padrísimo, ¿no? Cuando, cuando tú dices para damas, accesorios son para damas, ¿no? Tú dices, lo, lo, lo estereotipas y tú dices para damas, no te van a comprar porque te van a poner. Si tú quieres, a lo mejor me pueden comprar los novios, los esposos, este, la, las parientes que quieren regalar y así todo eso, ¿no? hombres. Pero ahora ya tenemos esa línea para caballero, entonces está padrísimo que te, que te reaccionen. pero eh, tu pregunta fue así, este, nosotros nos sentamos y dijimos, tanto tiempo, tanto dinero, nos vamos a ver tal día, vamos a dedicarle esto, vamos a elaborar esto, eh, vamos a echar... En el, el, el emprendimiento informal tienes que echar mano de todas tus herramientas, de todas las que tengas en casa. Uh -huh. Porque, pues, este, es, es, inviertes menos. O sea, claro. cuando tú vas a sacar un producto, inviertes menos. Entonces, tienes que echar mano de todo lo que tengas en casa y de nunca rendirte, Jacqueline. Porque las redes sociales, como pueden ser muy buenas, pueden ser eh, muy agresivas en sus comentarios. Y si tú eres una persona propositiva que tú sabes hacia dónde vas y lo que quieres lograr, no te influye. Pero si tú eres una persona que te levantas hoy eh, creyendo lo que dicen las redes sociales y creyendo que eso eres tú o que te están este, minimizando, pues entonces sí te afecta. Entonces, este, de verdad, emprender, emprender te cambia la visión. De verdad te cambia la visión. ¿Sabes por qué? Porque después quieres más y después dices, a ver, yo hice esto. Ya le encontré un camino. Ahora voy a hacer, ¿qué tal si me dedico ahora a esto?
0: Sí. ¿Y ¿Qué tal
1: que acá te pegue más? O sea, es un excelente deporte este, psicológico, emocional, eh, físico, porque te mantiene, el que tu cuerpo produzca adrenalina, la emoción, te mantiene alejado de las enfermedades. O sea, y te mantiene alejado en este caso del virus como lo estamos pasando, ¿no? Entonces, entonces eh. también tienes que ser muy realista. Ah. Sueñen grande, claro. pero con los pies bien sentados en la, en, en la tierra de lo que tú tienes a la mano, de, para echar mano, ¿no? Entonces, como de tus dices, posibilidades.
0: Como dices tú, o sea, ahorita no es como que van empezando tu empresa, ahorita no va a dar para que contraten a alguien, entonces, pues, ¿a dónde vamos a tomar las fotos? Pues nosotras.
1: Así y, es. Y las
0: he visto y se ven preciosas. Eso me gusta <ríe> mucho.
1: Felicidades. El desarrollo humano... Es así, tienes que buscar todas tus vertientes para salir adelante y no caer en el intento de, de no permitirle a tu cerebro ni a tu cuerpo estar enfermos. O sea, no puedes, no debes de darles el tiempo de, de tenerlos enfermos ni a tu cuerpo ni a tu mente porque de verdad este, te vas a caer en la depresión y tú sabes que la depresión, el suicidio es un pasito. Y lo menciono porque de verdad, de verdad, de verdad, las, 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 este, todos los números, las cifras que se mencionan ahorita, son personas que eran emprendedores y también caían de presión porque se vino a pique su negocio. Muchos sí. negocios cerraron, muchas empresas cerraron, muchas empresas formales, grandes empresas aquí en México cerraron, acá en México cerraron, aquí en mi estado cerraron, en el municipio, o sea, la gente se está quedando sin empleo. Entonces tenemos que buscar esa forma en la cual eh, eh, poder salir adelante de una forma digna, o sea, sin andar eh, encharcándote pidiendo dinero, sin andar este, eh, encharcándote, no sé, robando. Este, lo hablo porque puede suceder en todos los estratos sociales. Este, la, necesidad, la necesidad de salir adelante es muy complicada, es muy... Te lleva a hacer cosas que ni siquiera te puedes llegar a imaginar. Entonces, hay que darle como un, una, hay que aliviar esa necesidad. Esa necesidad de ansiedad, de estar en, 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 encerrado, de estar, este no sé cuántas cuarentenas llevamos ya. La verdad, es, ya no llevo Yo la cuenta, pero <ríe> pero sí, digo, sí. Y si, y si tú trabajas y tienes un, un salario, un sueldo, lo que te den, apoya. Apoya el, el, el comercio local, consume local. O sea, este, hay que ayudar, hay que ayudarnos todos entre los pequeños, grandes y medianos empresarios. Este, y sobre todo, pues evitar tanto, contact, eh, tanto contacto con muchas personas. Esa es la ventaja que tiene ahorita el comercio informal que surgió durante la cuarentena, durante la pandemia.
0: Hay que usar las redes sociales para, para bien, no son malas, no todo es malo y si estamos empezando un negocio, lo que sea. También otra cosa, si les gusta el pastel de la esquina de Chonita que vende, mm. pues anúncienlo, sí. digan,
1: está muy padre, esto lo hizo especial. Compartirlo. Sí, ya sí. ah, Sabes que yo me comí un pastel súper rico, te lo voy a recomendar y luego pedirle y, y, y hacer este una cadena de, de, de anuncios, este, también te digo, todos somos parte de la cadenita, la verdad es que este, yo me siento muy afortunada porque hemos recibido muy buena respuesta en nuestro, en nuestro negocio, nos, nos ha ido bien, gracias a Dios, nos han aceptado, nos han, eh, se han acercado personas que no, que no, este, que no conocíamos y que a través del negocio se nos han acercado para, para consumir y y, este, y que nos dicen, oye, está padrísimo, está padrísima tu envoltura, tu, tu sí. paquete, o sea, el detallito y así todo eso, ¿no? Este,
0: como dices tú, la, es, ustedes lo platicaron, porque no nada más es vender, 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 como lo mencionaste al principio, es crear una cultura, crear a tus clientes que digan, ¿sabes qué? Si vuelvo a comprar es ahí, porque igual los puedo comprar aquí al lado. Pero uh -huh. me gusta eh, la notita que me ponen, la atención especial que me dan. ¿Eso cuenta mucho? ¿Eso influye mucho para que una persona regrese a tu negocio?
1: ¿Sabes qué? Nosotros nos dedicamos a... Nosotros entregamos el accesorio. Uh -huh. Mi hermano y yo lo uh -huh. entregamos. No queremos por el momento que nadie más este, de intermediario en hacerle llegar su accesorio o lo que nos compren a la persona porque para nosotros es un plus estar en contacto con ellos con claro. todas las medidas porque yo de repente subo mis fotitos con mis máscaras y todo lo que hago para entregarlas eh, con todas las medidas sanitarias, claro. claro. Pero el, el nosotros entregarle su accesorio eh, nos retroalimenta. Es como si, como si... Es nuestra motivación. Esa motivación que a lo mejor... Eh, estás en un local y la ves, sí. pero ahora prácticamente nosotros tenemos esa motivación cuando llegamos con la persona y le entregamos su accesorio, la verdad es que nos, nos, nos retroalimenta bastante que nos digan pues muchas gracias y todo y ojo, no, no es el ego como lo platicamos no. el otro día sino tu, tu, tu motivación de saber que vas por buen camino, que vas haciendo las cosas bien
0: y que también tu cliente te conozca, no nada más es es una relación en línea. ¿Cuáles son algunos tips que les podrías dar a las personas que quieren empezar a emprender o que ya
1: son este, dueños de un negocio? Bueno, los que, los que quieren emprender, número uno, que desarrollen una idea. Desarrollen su idea, aterricen su idea de lo que quieren, de lo que quieren este, dar, vender. Eh, una vez que ya desarrollaron esa idea... Busquen un nombre, un nombre para comercializar su producto. Después busquen los medios en los cuales van a dar a conocer ese producto. Y número cuatro, pues que no, que no este, vean la gente que tienen a la cual le van a, a vender ese producto. Yo lógicamente eh, tengo que ser muy específica sí. y muy objetiva en lo que quiero vender. Este, no me voy a poner a vender cosas si tú quieres a lo mejor en diciembre que no se dan, como alguna fruta que no se dé en esa temporada, ¿no? Tengo que ser muy objetivo en mi proyecto, en mi meta, en, mi, en, en, mi, este, en lo que quiero vender. Desarrollar esa idea de verdad te va a traer este, así un caminito en el cual lo vas a lograr. A las personas que tienen un negocio, que se esfuercen por no abandonarlo, que se esfuercen por crear un poquito más de, de empleos, porque de verdad ahorita está... Híjole, está muy crítica la situación. Este, tengo este, este tema contigo y estamos desarrollando, un psicólogo y yo, el tema de la depresión durante la pandemia. Y de verdad, ese lado opuesto a, al emprender, no, a la idea esa de no abandonar tus sueños, la depresión está súper fuerte ahorita, la verdad. Eh, no sé si te ha pasado, pero esta pandemia nos ha acercado a personas que a lo mejor ni conocíamos que estábamos a lo mejor disgustados y definitivamente ha sido un proceso tanto de exploración como persona de lo que puedes llegar a ser estando en la cuarentena aislado este y si estás conviviendo con gente cómo es la convivencia diaria real Atrévete a correr riesgos corre riesgos la verdad es que eh, el el emprender así es, pues es algo bien incierto. Que tú tengas detrás de ti un grupo de administradores, este, contadores y bla, bla, bla. Siempre el camino va a ser incierto de tu, de tu negocio, tu producto, tu servicio. Siempre va a ser incierto porque, pues, las situaciones que siempre se vengan, tal es la situación que vivimos ahorita, que muchas grandes empresas no, no tenían, no teníamos ni conocimiento que se acercaba a esto. Entonces, pues es raro, ¿no? Entonces siempre corre riesgos. Y pues también nunca dejes de creer en ti mismo. Es la parte fundamental. Cuando tú vas a emprender algo, eh, no nada más de venta, el emprender todos los días es algo hasta decidir este, comprar algo nuevo para probar, hasta decidir iniciar una nueva amistad, hasta decidir un proyecto, un, eh, vender un producto, el emprender es todo lo nuevo que tú quieras lograr, lo que tú quieras hacer. Entonces, créetela, este, no, no te derrumbes por cualquier negativa que, que recibas, por cualquier crítica. Uh -huh. eh, la verdad es que las críticas siempre van a estar ahí, eh, los consejos buenos y malos siempre van a estar ahí. Entonces, yo creo que de todo eso, tú agarra lo que te convenga, lo que necesites, uh -huh. y haz una, una mezcla muy padre para que saques adelante lo que tú quieres realizar, ¿no? Porque siempre van a estar ahí. Y bueno, este, te quiero comentar una frase y la tengo escrita porque la verdad se me va un poquito como hice como y quiero explicarla bien. Henry Ford dice, si piensas que puedes hacerlo o que no puedes hacerlo, estás en lo correcto. Entonces, toma riesgos. Toma riesgos de hacerlo porque es tu mejor vertiente. El no, el fracaso y todo eso Tú ya te lo estás imaginando antes de realizarlo. Entonces, pues, ¿qué tal que sí tengas éxito, no? Entonces, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. En el internet, si, si todas las personas que, que son... Hay muchas personas que te ven, que, que somos muy adictas al internet. En YouTube, en todos lados hay consejos para emprender. Hay técnicas, hay, hay este, eh, puntos que te, que te dicen qué seguir. Entonces... Vamos viendo, vamos investigando, nunca tengas miedo de empezar algo nuevo, la verdad, nunca tengas miedo de empezar algo nuevo porque eh, aprendes, siempre vas con miedo, pero aprendes, ¿no? Y, y puede ser algo muy positivo que te deje algo muy bueno y esa es, esa es al final de cuentas, así es la vida, ese es mi... Mi consejo, que nunca dejes de creer en ti mismo como emprendedor.
0: ¿Qué es lo más importante en cualquier meta, en cualquier sueño que queramos este, cumplir? Lo primero es creer en nosotros
1: mismos. Y el día que lo dejamos de hacer... Muere bueno, tu proyecto. Todos los días mueren proyectos. Todos los días mueres, este, mueren proyectos. Y tú mismo abandonas tus proyectos, ¿no? El emprender, de verdad... Eh, te puede dar la vuelta, te puede cambiar la perspectiva. Sí es cierto, el miedo, el miedo siempre va a estar ahí. Las negativas siempre van a estar ahí. Las críticas, todo, los ojos, todo, la, todo lo que te puede hacer. Todo lo negativo siempre está antes de que empieces. Y aparte, eso que tú te vas construyendo en tu mente, que, te, que va a pasar, eso que tú supone, supones que va a pasar, ah, sí. pues bueno, también está acompañándolo. Entonces, uh -huh. miedo está infestado al mundo, ¿no? con esto que estamos pasando. Entonces, ocupamos tener ideas propositivas para poder salir y para poder contagiar. Yo me voy lejos para poder ser, este, contagiarnos entre la humanidad de que todo es posible y que todo lo podemos hacer y que nos podemos unir y juntar y sacar adelante unos a otros y todo eso. Porque eso tiene que ser nuestra medicina emocional de todos los días, creer que lo podemos lograr. Y, y, y así, así lo creo, y así lo... Y sí, prima, es muy
0: bonito emprender, te da una satisfacción muy bonita. Sí. Es, no sé, es una pasión que suena cursi, cool, ¿no? Como cuando te enamoras y es como, ay, no conocía esto, y siento esas mariposas y el nervio en la pancita, pero de emprender, de hacer claro. de algo que empezó con algo aquí, y, lo, y ves cómo va creciendo poco a poco, poco a poco, porque eso sí, hay que ser muy
1: pacientes. Es que fíjate, ya que lo acabas de decir, para que tú, siempre dicen, ¿verdad? Yo te comento frases a veces muy trilladas. Para que tú puedas amar al mundo, tienes que amarte a ti mismo. Sí, Entonces, sí. tú tienes que encontrar diario las situaciones... Y, y todo el, todo lo que esté a tu alrededor que tú necesites que puedas tomar que puedas realizar para enamorarte de ti como mejor persona de malas personas estamos infestados con malos pensamientos con malas actitudes con malas ideas con malos actos ¿no? entonces lo que tienes que hacer es enamorarte de ti mismo a través de realiza, eh, realizando cosas positivas que tú digas me gusto en esta en esta etapa me gusto como soy me gusta cómo me estoy motivando, me gusta cómo estoy siendo con las otras personas, me gusta cómo me veo realizando esta actividad que yo soñé que iba a realizar. Y como dices tú, es como el, el, el enamoramiento, el enamoramiento no nada más quiere ser, tiene que ser de otra persona, tiene que ser principalmente de ti. Entonces, cuando tú emprendes y te enamoras de tu idea, de tu proyecto y de ti misma, lo emocional o psicológico, este, todo, todo tu ser se armoniza. Y eso es lo que hace que vayas encajando en el mundo y que vayas atrayendo a la gente.
0: Ay, sí. Me gusta, <risa> me gusta, me encanta. Eh, Maggie, ¿algún libro o podcast o video en YouTube que a ti te ha ayudado para empezar tu negocio?
1: La verdad es que, este... Pues fue más bien de desarrollar mis, mis mis propios artículos en mis conferencias. Eh, era tanta mi necesidad de, de si yo estoy hablando de liderazgo, si estoy hablando de empoderamiento, pues esas dos frases tienen que hacer que coincidan lo que te dije antes. Entonces, tienes que buscar un, una, un equilibrio para poder dar ese ejemplo. Entonces, si yo voy a ir con empresarios a hablarles de liderazgo y de empoderamiento, tenía que encontrar una razón de ser que me igualara a todos ellos para hablarles el mismo idioma, ¿no? A, a todos los pequeños, grandes y macroempresarios con los que puedas participar. Entonces, sí fue, sí fue de estar charlando con personas empresarias, con personas que han emprendido, pero no tanto de diferentes este, ramos, ¿eh? Y de diferentes empresas, sobre todo de la necesidad. Eh, Tú sabes que de la necesidad... De, de salir adelante este, económica y emocionalmente, siempre va a surgir algo positivo. Siempre, siempre. Cuando tú encaminas, si tu necesidad le encaminas a algo propositivo, pro siempre vas a obtener buenos resultados. Si en tu necesidad le encaminas a cosas muy negativas, con gente muy negativa, pues bueno... Este, va, vas a irte por mal lugar la verdad es que yo me he rodeado de personas increíbles, he conocido personas increíbles este, no los podía mencionar porque de verdad me, me iría muy lejos pero cuento con un equipo bastante bueno tanto en familia como en amigos entonces bueno este, eso me ha ayudado también a como motivación ¿no?
0: como lo mencionaste en el otro episodio eh, tu red de apoyo ¿no? la gente que está a tu alrededor es lo más importante
1: Claro, es lo más importante porque son los que diario te... Tú tienes que levantarte motivada y, como te decía, no quiere decir que te amanezca, que bajes de la cama y estés riéndote, ¿no? Sí. Es que tener una idea diario, entonces si toda la gente que está a tu alrededor te retroalimenta, este, de verdad vas a hacer un, un mejor papel. O sea, créetela, no te rindas, no te des por vencido, ámate, quiérete a ti mismo... Porque todo eso de verdad atrae todo lo positivo que el universo te puede enviar. Y entonces cuando pasa eso, todas las cosas maravillosas que pasan a tu alrededor son inimaginables. Yo creo mucho que todos ocupamos a diario trabajar nuestra motivación. Es algo que no, que no se la podemos dejar al día a día, que no se la podemos dejar a la, a la tele, que no se la podemos dejar a las redes, que no se la podemos encaminar a nadie ni dejar. Yo no puedo dejar mi motivación en manos de nadie, porque si ese alguien no tiene ganas de, de estar motivado, pues entonces imagínate yo que deposité en él así mi confianza, mi, mi, mi motivación, pues no, no, estaría bien encaminada. ¿no? Entonces, como tú eres dueña de tu día, definitivamente y afortunadamente estamos en un lugar donde todavía podemos ser dueños de nuestro, de, nuestras, de lo que hacemos y a dónde vamos. Que la caída que tuvimos tan grande ya... Este, emocionalmente por ausentarnos del mundo, de la realidad en que vivíamos, creo que nos está haciendo como un callito ¿no? Este para, para seguir otra fase lo malo es que aquí no nada más es la motivación han muerto muchas personas entonces pues bueno este emprender es una herramienta es una herramienta para no caer en la depresión en este proceso que estamos viviendo mundial
0: Prima, te quiero agradecer por estar en otro episodio de Platicando con Jaque Y ya saben, eh, si están empezando un negocio, si quieren emprender, compartan este episodio, escúchenlo, digiéranlo, y lo más importante, nunca dejen de creer en ustedes. Gracias, que tengan un excelente día.